0: Derecho y la política, y entonces yo dije, voy a estudiar algo que tenga que ver con la gente, me voy a estudiar Derecho, y escogí una ciudad que se llama Popayán, en el video fue la primera ciudad que apareció allí, es bellísima la ciudad, ustedes tienen que ir, tienen que ir. no se pueden morir sin ir a Popayán, pero tienen que ir a Popayán porque es bien bonita. Y yo llegué a esa ciudad porque una vez llegó a mis manos una revista Diners, de una tarjeta de crédito, y decía en la portada Academia de Presidentes, decía la Universidad de Cauca, Popayán, es la única universidad de Colombia por cuyos claustros han pasado 17 presidentes de la República. yo dije, yo soy uno. Claro. Tenía, no tenía 20 años todavía. O sea, yo estaba soñador y me fui para allá. Cuando yo llego a esa ciudad... Yo antes de irme para allá, tuve la fortuna, yo me leí un libro que ustedes encuentran por ahí en la calle. Eh, es un libro precioso porque yo me lo leía a los 14 años. Había leído ese libro, 14, 15 años. Y ese libro me dio fuerza para irme para allá sin un peso. Sin patrocinador. Yo ya había pasado a la universidad. Yo no quería estudiar de noche. A mí me decían en mi familia me decía: estudia de noche y trabajas de día entonces pues yo saqué la primera conclusión yo ya tenía como cierta tierra el tema de la educación y decía pero es si estudiar de noche pero si uno no consigue exitosos profesores de día mucho menos de noche y me fui a estudiar diurno la, la jornada en la mañana y allá estudiaban los muchachos que los papás les pagaban lo único que les entregaban era una tarjeta y ellos cada que pasaba la quincena la deslizaban y el cajero les daba plata yo no
1: tenía ni tarjeta
0: cuando yo iba al cajero el cajero me hacía yo,
1: bueno,
0: yo había pasado allá cuando mi papá me preguntó ¿y con qué vas a vivir allá? yo dije oye, verdad yo no había pensado en eso Quiero decirles que nunca pensé en eso, porque si pienso en eso, no me voy. No me voy, yo no pensé. Y ahí entendí algo que les conté una vez en Rosario, una cosa preciosa que vi. Y es que, ¿cómo se le dice aquí, Mario, a los cucarrones? Se les dice, Avejorros. Abejorros. Bueno, los abejorros. Los abejorros son unos bichos grandes, con alas chiquitas. Físicamente está demostrado que ellos no pueden volar. ¿Por qué vuelan? Porque nunca se lo han dicho. que el día que esos abejorros vayan a la facultad. Y ahí estoy yo, iniciando una carrera de Derecho. Era la continuación del bachillerato. El profesor se para en un tablero, copia, yo copio en un cuaderno, y le repito al profesor oral o escrito y tal. Y eso era así: cinco años. Antes uno no sale más torombolo. Cinco años uno haciendo eso ya llevaba quince. leía el profesor. Adivinen por qué los estudiantes no leen, porque el profesor lee por eso. Ni más tonto uno. Si a él le
1: pagan. uno va y se sienta,
0: el profesor lee y va y explica ya y te y uno ah bueno entonces yo copio le repito y entre más fácil pues paso ¿qué busca el muchacho?
1: ¡graduarse!
0: porque la cultura le ha hecho creer que necesita un título pero eso era en la era industrial <risa> era comienzo de la era industrial pero bien yo caí en ese juego también y a mí me aburre un poco el tema de la universidad pero yo ya estaba allá un libro me ha enseñado que las cosas que se empiezan se terminan siempre y cuando no estén tan equivocadas, claro, pero yo decidí terminarla y aprendí, no te digo que no, aprendí, no todo fue malo, aprendí, si no hubiera vivido esa experiencia, pues hoy no podría hablar, ni sentir lo que siento, ni ser tan directo con el tema. Yo me empecé a volar entonces de la universidad y me iba a la biblioteca, me iba a la biblioteca y en esas idas a la biblioteca un día agarré un libro, Bellísimo, bellísimo De un biógrafo de un biógrafo, Ahora van a saber de quién era el libro Era un biógrafo Después de varios encierros Renuncia a la universidad Y se va para México a perseguir su sueño
1: Y intentaba
0: escribir montones de cosas Pero nada le pegaba Y un día iba hacia Acapulco con su madre Con la de él Y su esposa y los hijos Iba a Acapulco a unas vacaciones Y de pronto se le ocurre algo, dice el biógrafo, se le ocurrió algo espectacular. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Dice, macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava? Y él dice, ¿esto qué es? y le dice a su mujer no vamos a ningún Acapulco y se devuelven a la casa y se sentó en una máquina de escribir y nunca volvió a levantar el fundillo hasta que terminó la obra el fundillo es esto, se, se sentó hasta que terminó la, la obra cuando él se siente en la máquina de escribir se le ocurre Macóndor entonces una aldea de barro y caña brava por cuyos lados pasaba un río de aguas diáfanas y cristalinas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos dice primero llevaron el imán un gitano corpulento de barba montaraz y mano de gorrión hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de macedonia dice fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver cómo las painas de la le dice que todo el mundo se espantó al ver como las palmas, los calderos las cenazas y los anafes se caían de su sitio y como la madera se retorcía por el desespero de los cabos y los tornillos tratándose de desencavar y como las cosas que hace mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos hierros de Melquiades y dice... Las cosas tienen vida propia. Solo es cuestión de despertarles el alma, murmuraba el gitano con áspero acento. Wow. Eso me quedó grabado en el alma. Las cosas tienen vida propia. Solo es cuestión de despertarles. El alma, eso es lo que hace un líder. Por eso en eso es que nos tenemos que convertir. Porque las personas, nosotros lo que hacemos es despertarles el alma. Nosotros lo que hacemos es despertarles el alma. Yo me emocioné mucho con esto y para hacerles muy corta la historia, yo empiezo a compartir con amigos míos lo que yo había leído. Compartía con amigos míos y les decían, mira lo que dice este señor aquí. Y leí lo de Borges y leí varias cosas. Y una vez leí algo de Khalil Gibran, ¿se acuerdan de Khalil Gibran, un poeta libanés, decía, ir pues a vuestros campos y a vuestros jardines y ahí aprenderéis que es placer de la flor entregarle el néctar a la abeja y que es placer de la abeja llevarse el néctar de la flor. Dice, ¿por qué para la flor? Dice, porque para la flor la abeja es una mensajera de vida y para la abeja la flor es una fuente de paz. Dice, y para las dos. La abeja y la flor, dar y recibir es una fuente de placer irreemplazable y concluye diciendo, en todos vuestros actos humanos, invitad siempre a las abejas y a las flores. Decía la poeta, en todos vuestros actos humanos, ¿Qué ciudad vas a recibir? Y eso me tenía emocionado. Eso me tenía emocionado. Y me empiezo a reunir con amigos, a darles lo que yo había aprendido. Lo que yo había recibido de los libros. Empecé a dárselo a mis compañeros de la universidad que tenían el coco seco de estudiar todos los códigos. Y era tanta las ganas de conocimiento que ellos tenían que se empezó a hacer una tertulia en Popayán. ¿Saben cuántos pasaron por esa tertulia? Mil, más de 4.000 muchachos, en un lapso de unos 5 años, de 12 universidades. O sea, yo estaba ya pegado al PEC, al programa educativo. Yo ya estaba leyendo libros que transformaban los valores, que transformaban los principios y que transformaban el alma. Yo me empiezo a reunir con esto, pero toda la historia cae en que fíjense que a mí me emociona muchísimo esto. Y un día, uno de los muchachos que estaba conmigo en las tertulias, él era representante de los estudiantes de una de las universidades donde él estudiaba, 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 estudiaba biología una cosa así. Y en esa reunión, uno de los rectores de las universidades dijo que él necesitaba un vicerrector para la universidad de él. Yo me había graduado apenas, perdón, yo no me había graduado, había terminado asignaturas, pero no me había graduado porque los abogados necesitan un proceso. Ustedes saben, aquí hay abogados, hay abogados, remisos. Pero yo no veo tantos abogados. Aquí hay no, son tan esquivos. Y entonces, eh, me había terminado las asignaturas, pero no me había graduado. El rector dice que necesitaba un, un vicerector para su universidad de una universidad privada, mediana. Entonces el amigo mío que estaba en la tertulia le dijo, yo tengo uno. Yo tengo un amigo mío que es joven, que le gusta mucho a la gente y que él sería muy buen candidato para lo que tú quieres. Él estaba un poco menos avanzado en la carrera, entonces él no podía presentarse. Y me mandó a mí, bien chismoso. Yo fui y me presenté. Pero antes de presentarme yo no quería ir, yo no quería ir. Porque, acuérdense por qué no quería ir, porque yo venía leyendo, leyendo. Yo quería ser un líder, yo quería dar, yo quería transformar algo, yo tenía, que tenía como un sueño ahí represado que yo no sabía qué era lo que iba a hacer. Yo me quería ir para Medellín, a vivir que Medellín es una ciudad preciosa. Y entonces, de todas maneras fui y me presenté. Dije, me va a servir para algo, y me presenté y había una junta allí. Y me preguntaron allá le dicen doctor a los abogados a también bueno qué bonito se oye verdad entonces yo 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 fui a la entrevista y me dijeron doctor usted por cuánto trabajaría en esa universidad entonces yo pedí por encima de lo que pagaba como para que no me contrataron? yo no tenía mucha ganas de trabajar siempre ha sido así y entonces me dijeron y eso es negociable doctor y yo le dije, sí, te vas a hacer río
1: ¿Por qué yo le doy
0: esa respuesta? Porque había estado educando la actitud Había estado educando la actitud Tenía menos miedo No tenía mucho miedo Ustedes no han visto Cómo cuando uno se emplea y deja de leer Y deja de crecer como líder A uno le da miedo a uno le empieza a dar miedo porque como uno va a la televisión y ve televisión y la televisión le dice mataron a cuatro, mordieron a ocho, robaron a cinco, violaron a cuatro, las empresas se quebraron, echaron a dormir y entonces uno dice, ay, ¿a qué hora vienen por mí? De verdad, entonces la gente empieza a llenarse de miedo. Yo no tenía tanto miedo en ese momento porque venía leyendo y... Y, y pues no tenía tanto miedo, tenía un poquito de coraje al menos para negociar el salario. Ustedes han de creer que cuando yo cuando yo veo la gente que progresa en los puestos, en los empleos, eso está súper bien. Pero dejan de leer, dejan de formarse, dejan de transformarse y entonces se vuelven eh, sumisos, regalados chupamedias de verdad uno se vuelve como como o sea le dicen cualquier cosa y uno se queda callado porque le dan miedo la gente se llena de miedo el negocio normal de allá afuera es eso mantener a la gente con miedo eso no lo hacen de manera intencional yo no digo que son un poco malos allá haciendo comerciales porque la gente le da miedo no pero terminan haciendo eso por eso la gente ustedes se dan cuenta que uno de lo que tiene que hacer con un empresario cuando entra el negocio que es lo que encuentra uno un empresario lleno de qué de miedo y entonces claro fíjense que a mí me impresiona una cosa a los pilotos los entrenan para perder el miedo es increíble ellos tienen escuelas para perder el miedo les enseñan mucha psicología y les hacen mucha terapia para perder el miedo ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? perder el miedo porque lo que a uno lo detiene para progresar es el miedo porque usted se imagina un piloto con miedo con siete, seis, siete así 300 personas atrás y el tipo 30.000 metros allá arriba y decir ¡y se puso una nube! <risa> ¿no? él no tiene miedo el tipo lo que ve una nube es que se le mete ¡fum! y ahí viene otra <risa> otra así sin miedo y dice
1: ¡y si se cae! igual esto no es nuestro <risa> bellísimo el proceso que le hacen a los pilotos entonces cuando yo no
0: tengo ese, ese miedo digamos así tan acentuado al otro día me llaman y me dicen ¿qué ha contratado? obviamente yo no había pedido un millón de dólares era la misión de un estudiante recién salido sin nada que comer, sino frutas, dulces, pan y queso, huevos. La, gente, la, gente, la,
1: gente, la
0: pobre viejecita. Es decir, la misión había. Pero me contrata. Yo entro ahí a trabajar a esa universidad y el proceso es el que hace todo el mundo. Yo empecé a hacer ese proceso de ir de la casa al trabajo. Del trabajo a la casa. De la casa al trabajo. Del trabajo a la casa. ¿Ustedes conocen a alguien que haga eso? Ya sea eso. Y entonces empezó a ocurrir eso que yo les de anoche me pagaban el sueldo. Claro, yo empecé, ya tenía que comprar trajes. Porque un rector no puede andar en jeans apretados ni cosas de esas ¿verdad? Ni en camisetas así. Tiene que andar. Pues no puede andar con una cachucha ni nada de eso. <risa>
1: Una gorra. Qué lindas que son las palabras, ¿verdad?
0: Qué lindas que son las palabras y qué groseros que son ustedes. Pues bien, entonces... ¿En qué era que yo? Oye, yo empiezo a entender, voy a trabajar allí y veo que lo que me pagan... Yo empiezo a comprar los trajes, la corbata. En la universidad había como 150 mujeres. Y, a ver, pueden entrar profesores, empleados, no sé qué. Y me invitan a Baby Shower. O ¿Se adora esos Baby Shower? Que le invitan a todos los Baby Shower. Entonces, el Baby Shower, las corbatas, los cocteles, los detalles, no sé qué, para papá, la gasolina, el, todo lo que. Yo empecé a notar que la plata no me alcanzaba. ¿les ha pasado alguna vez? Que uno trabaja y la plata no le alcanza. Entonces, uno lo que hace, uno saca la tarjeta de crédito. Y acuérdense, el de anoche entonces uno entra en el jueguito. Tarjeta de crédito y compré. Eso que les conté anoche me pasó a mí, por eso no puede ser lo que les pase a ustedes. Así que me pasó a mí. Yo voy a pagar y no tengo con qué pagar lo que yo necesitaba para vivir saco una tarjeta de crédito después saco un carro después un apartamento cuando me doy cuenta tengo la deuda externa
1: de los Estados Unidos <risa> estaba <y> es <risa>
0: endeudadísimo o sea, estaba endeudadísimo y yo yo empecé a sentir una zozobra una zozobra y yo iba y le decía a mis amigos y me decía tranquilo que así estamos todos <risa> Qué linda a la gente le decía uno y los, solidaridad solidaridades equipo pero a mí no no me terminaba de convencer de que eso fuera bueno yo empecé a sentir zozobra 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 zozobra, zozobra. a los seis meses de estar con esas zozobra yo empecé a sentir como a los dos meses esas zozobra yo veía que no iba para ningún lado y entonces en esos días el rector que había en la universidad se fue. Se fue de la universidad, o no fueron, alguna cosa de y entonces me llamaron a mí que si yo era, yo quería ser rector de la universidad. Y yo dije, está interesante. A mí ni se me había ocurrido imaginarme que me iban a nombrar a mí, porque yo no me había graduado. Primero, no me había graduado. Y segundo, normalmente, ¿a quienes nombran en la rectoría? Personas con mucha experiencia, y caninas. O sea, personas que hayan terminado en la academia eso es un comportamiento en todas las universidades de siempre del mundo entonces yo tenía 27 años queremos que usted sea el rector me dijeron y yo bueno, acepté se me acabó el tiempo y no he contado nada mire entonces no, no porque tengo aquí a Mario enfrente mío entonces me hicieron olvidar el rector se va el rector se va el rector se va y debe me a mí yo me posesioné ya no había graduado y me dijeron le damos seis meses para que usted se gradúe si no se gradúa pues no lo podemos dejar porque los estudiantes se pueden dar cuenta entonces yo dije ok y yo me gradué, me posesioné sin graduarme y tal, tal, ta. la gente muy contenta bien en síntesis ya llevo una semana de, 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 de allí de, de nombrado cuando de pronto el profesor que me había en esa misma, hacía como un mes el profesor que me daba ciencias políticas a mí en derecho, que quedaba en la Universidad de Esquina era una universidad muy grande y prestigiosísima en Colombia, una salchichería. entonces ese profesor había sido nombrado decano de la facultad de derecho donde yo me tenía que graduar y ese profesor yo no le caía bien porque él era comunista y a mí no me simpatizaba mucho el proyecto, entonces teníamos <coughs> confrontaciones, pero así intelectuales y tal. Ta. Cuando yo no veo llegar a la oficina, yo llevaba una semana de ser nombrado rector y llegó con una, con una tarjeta a felicitarme. La secretaria está aquí el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad, tal viene a saludarlo viene en vivo. Y yo, pues claro, muerto que va a venir, o sea, entonces el señor, yo le dije, yo tenía una, una, una oficina bien grande, yo le dije, dígale que sí. Entonces el señor entró, el profesor he ido doctor, 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 una sonrisa de acá, acá, Yo nunca le había visto los dientes. Nunca le había visto que sonriera en la universidad. Era bien particular. Y ese día entró sonriendo y yo creí que estaba contento por porque me habían nombrado rector. Se sentó y me dijo... Lo vengo a felicitar porque Dai es un hijo de nuestra universidad, chévere y muy bien nombrado el rector. Y entonces, pero más que felicitarlo, le vengo a contar algo increíble.
1: Yo le dije, ¿qué? Y me dijo, le vengo a contar un negocio. Y me decía, yo le decía, ¿un negocio? Y me decía, sí,
0: acabo de encontrar un negocio. Me entré a un negocio. Y me decía, y no vamos a ser millonarios. Y nos vemos en las playas del mundo. Y no vamos a ser millonarios y nos vemos en las playas del mundo. Y yo decía, está loco. Playa del mundo, papá, ya no hay playas. Yo ¿no? en bueno, la vida he visto una vez, playa del mundo, millonario. Y me decía, dice, qué negocio es? Y me decía, es un negocio de productos. Y me hablaba de unos jabones
1: y unos limpiadores.
0: Y yo decía, negocio de productos. ¿Y de dónde es la empresa? Y me dijo, es americana. Y yo le dije, a ver, a ver. Yo le intervino un momentico, yo dije, a ver, a ver. Negocio, empresa americana, ¿y este comunista?
1: <risa> no, 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 no,
0: Sodoma y Gomorra. No <risa> yo le dije, Sodoma, increíble. Y yo le dije, ¿y qué quiere usted que yo haga? Y me dijo, yo quiero que entre, que en se meta. Y yo le dije, además, atrevido. <risa> ¿Que me meta, qué?
1: Y entonces yo le dije,
0: qué me meta? ¿Cómo así? Si es que tú te inscribes. Y me explicó en un papel ahí, mamá. Yo no entendí nada. Si apenas estoy entendiendo. Yo no entendí nada. Entonces yo le dije: ¿Tú quieres que yo entre? Yo me dijo: Sí, yo quiero que te asocio mío. Y entonces yo en un instante pensé: Yo dije, Él es el decano. Yo no me he graduado. Él es el decano. Yo no me he graduado. Ahora, ¿sí? Él es el decano. Yo no me he graduado. Ahora,
1: ¿sí? decano, no me graduado y fíjate este,
0: Él me dejó una caja. Eso llegó una caja. Me acuerdo mucho que llegó una caja a mí. A mí me encantan los perros, yo siempre te digo, perros entonces en esa época tenía un pibú así grande, ahora tengo uno así, ¿lo has visto en la revista? Sí, bellísimo. Mm. Pero pues yo también tenía un pibú negro en esa época que me lo robaron, todavía lo estoy Entonces ese pibú cogió, bueno, agarró la caja. Eso es para los argentinos, porque es traducción. Agarró la caja la desbarató el tiro el dios que era que se comió el L.O.C hizo un montón de cosas de, 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 de sabía que era un seis yo nunca le puse cuidado a la tal caja el señor me había dejado un cassette para que yo lo escuchara y me decía que me escuchara el cassette yo una vez puse el cassette en el equipo y hablaba una señora que creo que era centroamericana pero hablaba toda mecha
1: y así ruh, 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 y hablaba
0: yo, yo me imaginaba como una otorra así como un portavoz gritando entonces claro yo acostumbraba a los, a los, a los discursos y con, con los gobernadores y la rectoría entonces me viene a presentar una, una cosa y eso no sería por eso es que grabar CDs buenos por eso tú tienes que tener CDs buenos para prestarle a la gente yo apagué eso yo no quiso volver a saber nada entonces, el decano me llamaba y me decía contémosle a los amigos suyos. Y yo decía, Ay, no, qué vergüenza contar, contarle, eso a mis amigos. Y decía, no, no, no. Yo nunca le sabía contarle eso a los amigos. Hasta que de tanto insistir me llegó y me dijo, contémosle eso a los amigos, son unos amigos y si les contamos. Y yo le dije, de pero yo no me he graduado. Y él terminaba diciendo, nos vemos en la calle del mundo, no vamos a ser millonarios. No y así como muy, por eso le emocionan que controlarla. La, la inteligencia emocional no quiere decir que uno sea como un arbolito de navidad no es inteligencia de las emociones no es entusiasmo deportado el bebé estaba encendido y entonces yo a mí me daba susto verlo ya entonces me dice ¿por qué no a unos amigos? y yo le dije ¿pero usted y no vamos a usar del mundo no vamos a ser millonario? No no y yo le decía decano ¿pero cuál es que del mundo si yo no estoy
1: graduado? y así
0: ¿Cómo? Y me dijo, tranquilo, socio. <risa> no te preocupes, socio. Yo le dije, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, no, pues cuidamos los turnos para los preparatorios, para los exámenes. Se demoraban como tres meses en algún turno para ir a presentar los preparatorios. A los tres días yo ya tenía mi turno. ¿Mi socio? <risa> mi socio operante. <risa> La maquinaria. Y a los tres días fue y me presenté, bueno, en fin... Me presenté, me presenté, me presenté, me presenté... Hasta que, lunes sábado y me gradué. ¿Quién me ayudó a graduar? Mi socio. Mi socio. Él fue a mi grado privado. Él fue a mi grado privado y entonces apenas yo me gradué me dijo... Doctor, si ya se graduó, ya salió de esa estrella, ahora sí si sigue la universidad... Contémosle a sus amigos. Y entonces yo dije, oye... Este me hizo un favor y me lo va a cobrar. <risa> pero ya me daba pena. Y entonces cité un grupo de profesores para que les contara del negocio. Y dije, pero yo no les puedo contar. No, nosotros vamos. Yo voy con mi Atlas. y me dijo. Fue con un profesor de otra universidad. Eran tipos buenos haciendo esto. Pero perdieron el sueño. Después les cuento lo que quedó el sueño. Entonces, ellos fueron y dieron el plan ahí. Y entonces, yo me acuerdo que yo cité 15 profesores que yo contrataba. Los que eran de libre nombramiento y remoción se llaman económicos. Pues eso quiere decir que uno los echa cuando no quiere. Y entonces yo invité 15, adivinen cuándo fueron?
1: Y... 16. Se
0: fue algún colado por ahí, Ay, Dios mío. Entonces llegaron ahí los 16 profesores yo no entré porque yo era agente secreto
1: de este yo,
0: yo, yo entré hacia el fondo y yo me hice ahí al fondo ellos no sabían que yo estaba en el auditorio y el profesor el decano hizo dio en el plan el tablero así como acá dio el tablero y pintaba bolas Pintaba bolas y decía: Este eres tú que metes a ti, que metes a ti, que te meten a ti, papá, papá, pa, que te meten a ti, y entonces no, nos vamos a la playa del mundo, no vamos a hacer millonarios, decían, no, no vamos a la playa del mundo, no vamos a hacer. Y los profesores así quietitos, allá, adelante Y yo en un momentico dije: O sea que yo, el rector, soy una bola de desastre. eso yo nunca le presento el negocio a nadie con imagen de estructura piramidal porque el negocio de Anway es lo más antipiramidal que existe, es raro hace un poquito en Chile me dijo un ingeniero ah, eso es piramidal, ¿no? Y le dije, tú que trabajas, y me nombró una empresa importantísima, yo le dije, eso es una pirámide donde tú trabajas es una pirámide, me dijo, ¿por qué? yo le digo, ¿quién gana más? el dueño tú puedes ganar más que el dueño, me dijo, nunca Y así es una pirámide la sostienen son los, los empleados, pero usted nunca puede ganar más que el dueño. Ah, güey, no es eso, es una escritura plana. Y entonces yo les pinto así como Pepitas, así como el universo. Ah, sí. Y le digo, y tú eres este, y aquí puedes armar tu propio universo. Y me dice, ay, ya, mi si sí entender.
1: Que si Bien, entonces.
0: Yo, yo recuerdo que cuando terminó el decano de presentar eso cuando terminó el decano de presentar eso el decano dijo entonces ¿quién va a entrar? la pregunta tonta que no sé hace le dice la gente pues nadie idiota no queremos entrar bueno preguntes le pregunto, ¿quién va a entrar? y una profesora se quedó todo en silencio como si le mudo. y una profesora le dijo a la otra profesora ¿para usted va a entrar? yo estaba atrás viéndole y le dijo no yo no voy a entrar a eso. Entonces ella le dijo: Entremos, profesora. Yo sí voy a entrar. Entremos, colaboremos al rector.
1: No, no, no. Yo vi eso y
0: fallecí ahí. Yo salí con el rabido entre las piernas y me, para, me, me fui para mi oficina y me metí en mi oficina. Nunca quise volver a saber nada de negocio porque tenía blandito el coco. ¿Te das cuenta? La gente se muere en el negocio porque tiene blandito
1: oh. el coco.
0: Si yo ya hubiera leído alguna cosita, me hubiera oído cinco CDs, si yo ya hubiera oído de sueños, si yo ya hubiera oído lo que era hombre, no me había muerto. Y por ese detalle me tocó zumbarme ocho años haciendo algo que yo no quería hacer. Seguí trabajando allí. Completé tres años. Ya, tres, no, cinco años cinco años y estaba tan desesperado porque yo veía que yo trabajaba compraba y me endeudaba trabajaba compraba y todo lo que les acabo de
1: yo no soñaba
0: pero yo no estaba preocupado por no soñar yo lo que estaba era perdido perdido ¿ustedes conocen a alguien perdido? ¿de verdad? estaba perdido y entonces yo iba así y yo no traba. o sea yo no soñaba yo me sentía raro conmigo mismo y me sentía que yo no estaba dando todo y claro, yo me desesperé tanto que me fui, me fui a presentarme a un doctorado en Europa, me presenté a un doctorado y pasé y renuncié a la universidad. Pasé la carta de renuncia, porque un ser humano, un ser humano que ande buscando otra cosa y ande perdido, nunca es feliz. Y el ser humano que no es mediocre no se queda ahí, sino que busca. Hasta que lo encuentren. Por eso ustedes están en esta
1: convención. Porque no aceptan la realidad tal cual. Porque... Y entonces
0: me presenté a un doctorado y me voy a Europa por cuenta mía como me había ido como nací, a así hacía tantos años. ¿Se acuerdan? Y Juanitico. Y, y voy llegando a Europa yo en un frío. Y todos los muchachos que estudiaban en la universidad eran becados. A mí me becó el gobierno argentino, a mí me becó la reina Sofía, a mí me becó el príncipe de Bulgaria, a mí me becó mi madre, a mí me becó no sé qué. Y yo decía, ¿y a
1: mí quién me becó?
0: Otra vez estoy becado. Pero ahí estaba persiguiendo un sueño. Estaba buscando algo, estaba buscando algo, estaba buscando algo. Y un día, yo me acuerdo que estaba haciendo una cola para pagar una asignatura, y una español que estaba en esta cola me saludó y me dijo, ¿tú de dónde eres? Y yo le dije, yo soy de Colombia. Y me dijo, ¡ah, eres de América! Y yo, ¡ay, no saben que existe en mi país! <risa> <risa> ¡Qué susto! Y entonces yo le dije, sí, soy de América. Y me dijo, ¿y a qué has venido a Europa? Y yo le dije, yo vine a Europa a estudiar un doctorado. Y se le abrieron los ojos y me dijo, ¿y
1: qué has venido
0: de, Europa, de América a Europa a estudiar un doctorado? Yo le dije, sí. Al ratito le pregunté, ¿y tú qué haces? Y me dijo, yo acabo de terminar mi licenciatura. Y le digo, yo no, vas pues a estudiar un doctorado. Se quedó viéndome y me dijo, ¿y esa como para qué? ¿Y esa como para qué? Y yo dije la palabra mágica, hello, pero yo estaba estudiando. Para seguir haciendo más de lo mismo. Para seguir haciendo más de lo mismo. Los profesores del doctorado vivían endeudados también en Europa. Igualitico como la vida que yo tenía allá afuera. Igualitico como la vida que yo tenía allá afuera. Yo los veía de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Compran, casa y se endeudan sin entender cómo funcionaba la economía. Yo dije, y yo
1: voy a terminar allá.
0: Me devolví para Colombia me dieron ganas de devolverme pero antes de devolverme para Colombia me acordé de lo que me había cortado el decano hacía cinco años ¿saben qué perdí en ese momento? la esperanza perdía la esperanza de un intento diferente de buscar un sueño y perdía la esperanza o sea perdía uno de los valores que está en los principios de la muerte perdía la esperanza y cuando un ser humano empieza a perder la esperanza ¿qué pasa? lo pierde todo yo estaba a tiro de perderlo todo y entonces yo me acuerdo que el decano me había dicho que nos vemos en la playa del mundo y nos vamos a hacer millonarios y que no sé qué. Y que yo me acuerdo que había, él me había nombrado un tal Amway. De hecho yo había visto auditorios allá llenos en la ciudad y eso se desparramó todo y no sé qué. Y eso se había acabado. Y yo decía,
1: oye, ¿y eso qué era?
0: Y me voy a Amway eh, en el hospital de Lobregal en España donde queda la oficina y el sofá así muy bonito muy lindo y yo me fui le dije a un italiano que vea conmigo también y me lleva allá yo quiero ir allá y yo me fui allá y le dije a la muchacha que atendía el servicio al cliente las personas que atienden el servicio al cliente le dije a la niña yo soy colombiano estudio el doctorado aquí y yo quiero hacer el negocio de agua y me han dicho que es muy bueno ay Dios mío ¿de dónde yo me saqué eso?
1: y la niña me dijo claro
0: yo le dije yo quiero que tú me contactes con las personas que tienen más éxito aquí en España para yo poder hacer el negocio y me dijo claro le voy a comunicar con Doña María le voy a dar el teléfono a Doña María ojo, ese nombre es ficticio no la vayan a buscar ni nada que ese nombre... y yo le cambié el nombre le voy a comunicar con Doña María y ella dijo, ok, me dio el celular pero antes de darme el celular me dijo le voy a dar estos paquetes de catálogos y me dio un paquete así de catálogos yo me fui para el piso donde yo vivía cuando yo vengo al piso donde yo vivía yo me senté así y yo me senté así yo veía en los catálogos jabones Desodorantes, champú, crema de dientes, crema de afeitar. Yo me allí, yo dije, es rector universitario, columnista de prensa, abogado, estudiante
1: de doctorado.
0: Estoy a punto de caer a la venta por
1: canal. ¡Qué bajo he
0: caído! Decía mi corazón. ¡Qué bajo he caído! Me sentía terrible. Ustedes no se imaginan
1: cómo me sentía. Pero estaba buscando algo. Me paré de allí y me fui a la
0: cita con Doña María. Doña María me llevó a su casa. Y yo notaba que ella, pues me presentó a su esposo y tal, los niños y tal. Y eran queridísimas personas. Y siempre que yo iba me daban maní. En un platito me daban maní. yo comía maní. Yo comía maní y me explicaban y no sé qué y ta, ta, ta y me mostraban la página y me daban maní. Y yo fui como unas cuatro o cinco veces y me daban maní. Yo en algún momento llegué a pensar, ¿a qué negocio es comiendo maní?
1: Y entonces yo el Señor
0: siempre decía, esto en España va a explotar. Esto va a explotar, esto va a explotar, esto aquí en España va a explotar, esto va a explotar, esto en España va a explotar, este es un negocio impresionante, esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar, decía el Señor. En españolísimo decía esto va a explotar y la mujer decía, sí, esto va a explotar. Esto va a explotar, decía el Señor, esto va a explotar. Y claro, era el año 2001 donde todo estaba explotando.
1: Yo dije, no, 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 yo me voy de aquí, conmigo adentro
0: y me volví para Colombia hice un arreglo ahí con la o sea, universidad me volví
1: para Colombia y me volví
0: para Colombia otra vez sin esperanza sin esperanza sin esperanza me vuelvo para Colombia la universidad se dio cuenta de que yo me volví de Europa yo hice el periodo doctoral y allí hice un enredo con los para yo seguir haciéndolo así lejitos yo no quería ser salchichón en ese momento ¿verdad? y entonces me fui para Colombia la universidad se dio cuenta que yo volvía y a fortuna me dijeron que volviera a ser rector llevaban un año y no habían nombrado rector ¿por qué? no tengo ni idea no tengo ni idea habían encargado a alguien y le dijeron a al alguien el rector vuelve para acá y yo donde vivía, me iba a yo te dije que sí. Y me posesioné otra vez. Señores, resignado a vivir la misma vida que no quería, vivir. Y empecé otra vez. De la casa, de trabajo, de trabajo, de la casa, compra, casa. Y yo decía, ahora sí me tomo toda la vida. esto Yo sentía, no sentía, yo buscaba cosas que hacer Me volví presidente de la asociación de universidades. Todas las universidades las asocié y me nombraron a mi presidente. Y yo era... ¿Saben qué andaba haciendo? Buscando algo. Buscando algo. Buscando algo. Y yo muy en el interior decía... Debe haber algo para mí, pero debe haber algo bueno para mí. Debe haber algo para mí. yo pensaba... Debe haber algo bueno para mí. Yo no sabía qué. Ya había descartado dos veces el tatanquay. Ya
1: había descartado algo y dos meses.
0: Señores... Sigo en esa carrera. Compra gas y me endeuda. Sin esperanza... Tres años más, tres años más, sin un sueño, sin un sueño. Y entonces, un día, iba pasando Gustavo Ramírez, que yo lo había visto en la época del decano. Hacía ocho años lo había visto en las tales reuniones de ambos.
1: Y lo vi pasando así, iba bien
0: disfrazado, pues con traje. Y yo le dije, Gustavo, me dijo, oye, ¿qué te va gustando? Eso te estaba buscando. Yo supe que te había vuelto de Europa, pero no he podido hablar contigo. Es complicado porque es mucha complicación. Y entonces, me te estaba buscando. ¿Qué estás haciendo? Me dijo, ¿estás haciendo un negocio? ¿sí? Y te tengo en la lista y quiero hablar contigo. Y yo le dije, ¡ay, por fin alguien me entiende! En
1: <risa> y entonces yo le dije, mañana
0: los perros la noche". La gente de afuera creía que yo era exitoso. La gente de afuera creía que yo era exitoso porque confunde jerarquía con éxito. Nadie se atrevía en Popayán a darme el plan a mí porque creían que yo era prepotente, que yo iba a despreciar y que yo no iba a escuchar. Nadie se atrevía. Todo el mundo me tenía en lista pero nadie se había atrevido a darme el plan. Y Gustavo me dijo yo quiero hablar mañana con usted. Me dije, no espero la nueve, Fue y me dio el plan así. Y fue y me dio el plan y me dijo, ¿saben qué me dijo? Una de las cosas impresionantes que a mí me pasaba era que cada dos años a mí me renovaban el contrato. Y cuando llegaba la renovación del contrato, me lo había renovado cuatro veces. Cada que llegaba la renovación del contrato, era un sufrimiento. Porque había que hacer el lobby. Porque esos cargos son calientes. Entonces, al principio todo lo renovaban, pero después ya no lo renovaban. Después decía, ¿cómo me quito esto de encima? Bien. Y entonces Gustavo fue y me hizo un cuadro. Y yo le dije, ¿Uno, ¿cómo va la plata ahí? Y me hizo un cuadro y me mostró el escoltador... Y me mostró cómo se ganaba plata Y yo le dije, ¿en cuánto tiempo yo me puedo ganar lo que me gano aquí de rector? Y me dijo, en unos seis meses. Yo le, a mí se me iluminaron los ojos. Y yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. Y entonces me siguió contando y me listo, arranquemos. Yo firmé en el negocio. Él dice que él casi se orina. De la emoción, dice, porque firmó. Yo no andaba a buscar yo le firmé en el negocio y se fue. Él después volvió, yo me quedé, me mostró la página, yo entré, y yo mismo empecé a preguntarme, mira, pero ahí está colsadita está la empresa no sé qué, y él me decía, sí, ahí está, no sé qué, y él me empezó a dejar que yo descubriera el negocio. De pronto se acerca un día, y me llevaba unos cassettes para que yo escuchara, pero yo no tenía que escuchar cassette. Y yo le dije, yo no tengo que escuchar cassette. Y entonces me dijo, bueno, eh, escúchate, no se llevó un equipo que yo tenía en mi casa, lo llevó a arreglar, el equipo casi se pierde, nunca lo puedo arreglar, lo desbarataron y no lo pudieron armar casi, no pudieron escuchar los cassettes y entonces de pronto él me lleva CDs y me llevó unos CDs. Y el primer CD que me lleva se llamaba de nada
1: sirve la técnica, si no hay interno.
0: Atención increíble al Señor y eso es lo que a mí me pasa yo no solamente no tengo yo no solamente tengo un perro yo tengo es un rinoceronte. A... eso es increíble lo que ese Señor dice ahí y el Señor decía los seres humanos viven y vienen programados genéticamente para ser importantes y para ser triunfadores pero en la no sé qué y comparaba a los animales ¿verdad? si los animales tienen un código genético que no les permite hacer nada más los seres humanos no, decía el Cirillo, sí, pero en eso porque yo había leído en Maslow y ese hablaba de sueño de alguna manera y hablaba de ponerse un reto en la vida Le dije, ¿tiene más? y me prestó uno que se llamaba Primer Diamante en Colombia de muchachito que se llama Alejandro Lleras Primer Diamante de Colombia y entonces decía el muchachito cuando yo entré ese negocio yo entré y lo hice y me hice diamante porque yo no quería terminar donde todo el mundo termina ese o yo estaba harto de ver gente que terminaba donde todo el mundo termina y decía porque yo evalué el estilo de vida de una gente que lleva 20 años haciendo esto con el estilo de vida de otra gente que lleva 20 años haciendo las carreras y yo dije, nada que ver Dice, y por eso me dice Diamante, y decía al final, si usted quiere llegar a un lugar distinto, tiene que hacer
1: algo sí. distinto. Y yo dije, wow, ese es mi héroe.
0: <risa> y yo volví y escuchaba el CD. Me encantaron tanto los audios que yo le puse a Gustavo, Gustavo, ¿se acuerda del decano? Le dije, sí, el que te misión la vez pasada. Le dije, sí, vamos a la casa. Fuimos a la casa del decano, salió la esposa y me dijo, nosotros ya nos estamos juntos, no sé qué, nosotros ya no estamos en el negocio. Nosotros nos salimos del negocio, era increíble, había un programa educativo que nos fascinaba, pero nosotros nos despegamos y nos achoruzamos. O sea, no estamos en el negocio. Y me dijo, incluso yo tengo un material allí. Dios, ¿tiene material? ¿Qué material? Y me dijo, tengo unos caseros, son un poco toque de caseros. Y yo le dije, tráenos acá. Y llegó con una caja así grandota como una
1: ataúd Grandototo.
0: Caseros, 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 caseros. Y yo le dije... ¿Cuánto valen esos casets? Me eso era carísimo. Dime cuánto vale. Y me dijo, yo no me acuerdo. Yo le dije, mientras se acuerda, yo me los llevo. Hasta el sol de hoy. No se ha acordado la
1: señora. Yo me llevé,
0: Mario, la caja de casets y me subí a un carro que yo tenía donde se podía escuchar casets y empiezo a escuchar casets. ¡Luis Costa! Estaba Lourdes Enríquez, un sí, sí, sí. de diamantes, estaban diamantes clásicos, estaba Tato, estaba Mario, estaba Tim. Y todos hablaban de libertad, todos hablaban de libertad, de principios, de valores, de trabajo en equipo, de familia, de prosperidad, de riqueza, de ayudarse unos a otros, de solidaridad. Y yo decía, ¿y esto dónde está? Me escuché, me escuché, y 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 me escuché como 180 cassettes de un lago.
1: Me pegué una marihuanada con eso. Yo volaba así. Yo me escuché
0: eso en O sea, pero ¿dónde estaba esto? Y empecé a sentir de que yo era, estaba transformándome. Yo me empecé a sentir así como el Challenger... Que le sale ese humo por debajo de energía. Yo empecé a sentir energía y me paré. Y me fui a compartir el plan. Fui, fui a un amigo y le dije, no te imaginas lo que encontré. Pero calmado, te contaba, encontré una cosa increíble y yo lo voy a hacer. ¿Qué es? Y le explicaba. Y me decía, Jesús, es ah, yo no quiero eso, Hágase ah, se fue a un lado, sigue el otro. Iba no hacia un lado, sigue el otro. Y me iba a donde otro y le contaba. No te imaginas lo que encontré, es una cosa espectacular. Y le contaba y le decía... Yo quiero. Venga, papá. Iba, plan, 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 plan. Y en un mes tenía 30 frontales.
1: 30 frontales me había colocado en el mundo.
0: no estás escuchando los clásicos, los líderes, el sueño, 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 el sueño,
1: el sueño, y el sueño, ¿saben qué era lo que había pasado dentro de mí?
0: ¿saben qué era lo que había pasado dentro de mí? Que el sueño estaba dormido y esta gente lo estaba despertando. ¿Saben, señores, lo que eso significa y lo que entendí después? Lo que Sergio Rivera en ese CD decía, de que los animales genéticamente venían programados para hacer trabajos mecánicos y que los, seres, los animales no sueñan. Los seres humanos sí. Miren lo que me había puesto a mí hacer la educación. De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, compre, gaste y se endeuda. Yo y yo pienso, ¿qué es lo que hace un cerdito?
1: ¿No han visto que un cerdito lo que hace es que
0: él come
1: y duerme? Come y duerme. Come
0: y se pone gordo hasta que le llega su Navidad.
1: El cerdito
0: nunca. Dice, ¿cuándo será que yo tengo un chiquero así de grande? Él no se imagina eso porque no está hecho, diseñado para soñar. Los seres humanos sí. O sea que yo entendí una cosa tan poderosa, y era que una educación que no estuviera diseñada para enseñar a la gente a soñar, lejos de humanizarla, la estaba animalizando. libertad, familia, prosperidad, y empiezan a entrar estos valores. ¿Qué estaban haciendo esos valores? Educándome, humanizándome, humanizándome, educándome, elevándome, haciéndome mejor ser humano, convirtiéndome en lo que la educación de allá afuera no me pudo convertir, en un ganador. Señores, ¿sabían ustedes que si a los niños se les educa como ganadores?, los niños van a ser los mejores ingenieros físicos si les da la gana. Van a ser los mejores. Yo no estoy en contra de las profesiones. No se entienda así. Yo lo que estoy en contra es de que animalicen a la gente. Que no le enseñen a un cirujano a ser soñador. Que no le enseñen a un arquitecto a ser soñador. Que no le enseñen a un ingeniero civil a ser soñador. Hace poco me reúno con un grupito de ingenieros civiles y yo les digo: ¿qué cosas más horribles diseñan? Unos apartamentos con una ventana así chiquita, como si fueran a vivir marraditos allá adentro.
1: Ustedes no saben que lo que van a
0: vivir es la vida allá dentro de los seres humanos.
1: ¿Por qué no le hacen
0: unos grandes ventanales? ¿Saben qué me dijo el tipo? Yo así diseñé el edificio. Yo así diseñé el edificio. ...pero no lo aprobaron... ...porque no había... ...porque el dueño no quiere ganar toda la plata... ...porque no están hechos para servir... ...sino para servirse ellos mismos... ...y hacen porquerías... ...para la gente... ...y eso...
1: me me
0: ...el ingeniero me dice... ...yo cambié el diseño... ...yo sé lo que tú me estás diciendo... ...yo cambié el diseño... ...hicimos eso tan feo que usted está diciendo... Y yo le dije, o sea que tú cambiaste eso por plata. Y entonces yo le digo a estos arquitectos, hagan este negocio para que no rebajen su dignidad y el día de mañana diseñan las cosas más bellas del mundo porque no lo van a hacer por plata,
1: sino por amor.
0: Soy amante y él sigue haciendo cirugías. Y me dice, hoy amo más a los pacientes. Hoy se me muere menos él. <risa> porque opera con amor porque no lo hace necesariamente por dinero. ¿No les parece que ese es un estilo de vida de los seres humanos? Trabajar las cosas porque los hacemos con amor. En este negocio me formaron a mí como un soñador. Y entra esa información a mi vida y empieza a formarme... Como un soñador, como un soñador, como un soñador. A soñar, a soñar, a imaginarme, a imaginarme, a humanizarme, a humanizarme, a humanizarme. Y los hijos de mi y por eso yo lo comprendo y mucha gente no puede comprender eso. Los hijos de mi apla tienen tres muchachitos, bellísimos, así chiquitos. Y los muchachitos están leyendo desde los 10 años los libros de este negocio. La magia de pensar en grande. Queremos que sea rico La magia de pensar en grande Están formándose como ganadores Y un día Escuché a su padre Diciéndole a los chiquitos Vean mis amores O ustedes Porque habían tenido un problema Y les dijo Mis saplanes Eran dos contadores públicos Pelados 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 Cansados de guerrear con la vida Cansados de guerrear con la vida Y un día Encontraron la educación de Amway un día encontraron esa educación que los instó como a mí a ser ganadores, a ser ganadores, a ser ganadores. Y ellos se llevan a los muchachitos a los eventos. Y les hacen leer los libros. Y estos muchachitos son increíblemente diferentes a los demás muchachos. Porque leen los libros que hicieron triunfar a los papás. Yo un día les estaba hablando a los muchachitos y les dice: vean mis amores, o ustedes aprenden a ganar en la vida o los meto a la universidad.
1: Porque no es lo mismo
0: educarse para ser un ganador que tener ese coco lleno de información. No es lo mismo. Ser un ganador no es ganar dinero solamente. Ser un ganador es transformar la realidad. Ser un ganador es enfrentar las situaciones. Ser un ganador es disfrutar con las crisis. Ser un ganador es decir tráigame otro problema que yo lo resuelvo. Que se caiga la economía, que yo gano aquí. Que suba la economía, porque yo también gano aquí. Que se quiebre y que se quiebre, porque yo levanto lo que haya que levantar. Esa es una
1: mentalidad de ganador.
0: Señores, ¿dónde enseñan eso si no aquí en este negocio?
1: ¿Dónde enseñan eso si no aquí en este negocio? en sitio ¿Dónde enseñan Afuera, donde
0: enseñan este tipo de cosas. Hace poco y nos fuimos. Nos... Me invitaron. Me invitaron a dar una conferencia, una charla de esta de Diamante. En, en inglés. Bueno, en una ciudad de habla inglés. Y yo acepté. Yo no sabía. entonces cuando me dice la persona que me invitó, ¿se habla inglés, verdad? Yo le dije, no. No sabes nada de inglés. Yo le dije, no sé
1: que no. no, 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 no.
0: Y entonces le digo al que le ayudaba a okay, aquella: hay que ponerle traductor. Hay que ponerle traductor. Y fui allá y hicimos la convención. Me pusieron traductor, punto. Y aprendí otra cosa, señores. Si usted, usted, ponemos a los muchachos, aprende inglés. Tienes que aprender inglés. Pues le pregunté a un muchacho de día el plan y me dijo: No, es que yo trabajo en una multinacional y me van a mandar a Londres a aprender inglés. Cuando venga me van a ascender. Yo dije, miren este, ya lo explotan en español, ahora quiere que lo exploten en inglés.
1: <risa> El problema no
0: es hablar inglés, sino ser un
1: ganador.
0: Y me llama ese señor y voy hoy a a la convención y me pusieron traductor. Se acercó ahí un gringo y me dice, tú no estás. Hablar estudiando inglés. Yo digo, no mí <risa> no importar. ¿Por qué? Porque es tu problema no saber español. <risa> <¿Por qué? risa> El problema no es hablar inglés, sino ser... Un Señores, tenemos el mejor negocio para aprender, para educarnos, para elevar a los seres humanos, para sacarlos de la mediocridad, para hacerlos elevar por encima de la rutina que el mundo tradicional e industrial metió al 100% de la gente, señores. Los insto a que se hagan diamantes solamente para que hagan lo que yo hoy estaba haciendo, ayudando. A otros, a que entiendan lo mismo que yo entendí. No se imaginan lo impresionante y lo que me conmueve en México un día, dando una charla y se acercó una mujer llorando y me dice, gracias por haber venido, gracias por haber venido a México, porque hoy descubriste mi sueño con lo que dijiste. ¿Tú cuánto vale eso? Por ir a una ciudad como Tampa y me está esperando una delegación como de 50 personas en el aeropuerto con bandera de Colombia. Quiero compartirles un minuto de lo más lindo que me pasó cuando califiqué a Diamante para que te imagines llegando a Diamante por tu familia, para que te imagines solamente. 4.000 personas. <risa> un sueño, un sueño de estar con la familia, un sueño de estar con los seres que amas un sueño de hacer lo que tú quieres hacer ¿dónde está mi hermano? por aquí debe estar mi hermano y yo lo traje para que estuviera en esta convención porque porque uno a esta convención él tiene cuatro niños y, uno, y yo amo a esos niños yo hice este negocio por ellos yo hice este negocio yo hice este negocio por la gente que quiero yo hice este negocio para que a ellos nunca nunca les falte nada para que ellos nunca vayan a sufrir yo hice este negocio por la gente que quiero y cuando yo voy a una casa y les cuento el negocio, yo quiero que ellos sueñen, porque me parece que si yo les ayudo a soñar, ellos van a encontrar el camino que yo encontré. Yo te reto hoy a que te hagas diamante por la gente que amas, yo te reto hoy a que te hagas diamante
1: por los hijos que tienes en la
0: casa, yo te reto a que te hagas diamante por tus padres. Yo te reto a que te hagas diamante por la gente que está esperando allá afuera, que tú le des una esperanza en la vida. Yo te reto a que te hagas diamante para que ayudes a otras personas. El día que tú te hagas diamante le vas a hacer un aporte a este país impresionante por encima de todos los que se quejan el problema de este país es la pobreza y cuando tú te hagas diamante va a haber un pobre menos en Colombia
1: no se dejen robar el sueño campeones. no se